0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Når man siger polio, så vil de fleste tænke, at det er en sygdom, der ligger langt tilbage i tiden, i hvert fald i vores del af verden. Den findes ganske vist stadigvæk nogle få steder i verden, men WHO regner faktisk med, at polio er udryddet i 2018, altså i år. Og så har man selvfølgelig tænkt sig at stoppe med at poliovaccinere, i hvert fald fra 2020. Og det lyder jo meget logisk. Ingen polio. Hvorfor poliovaccine? Men faktisk så er der noget, der tyder på, at det kunne være rigtig, rigtig godt at blive ved med at bruge den poliovaccine, vi har. Og øh, det er, fordi vacciner faktisk ikke kun har effekt på det, de er lavet imod, men de har også, øh, eller kan i hvert fald også have en række uspecifikke effekter på immunsystemet som sådan, og dermed på, hvordan vi reagerer på sygdomme i det hele taget. Og øh, det er noget af det, vi skal snakke om i dag, fordi at der ved at være en vending i den måde, man ser på vacciner på, øh, hvordan man skal bruge dem, øh, og hvad de har af effekter, og Rigtig meget af den vending skyldes faktisk to øh, danske forskere, som rigtig, rigtig længe har øh, forsket i, øh, hvordan de her vacciner virker uspecifikt, og det har de gjort i et meget langvarigt projekt, foregår i Guinea-Bissau. De her to forskere har jeg ind i dag. Øh, det er øh, den ene er, er antropolog og professor ved Syddansk Universitet og associeret med, med Serum Institutet Pederby. Velkommen til dig. Mange tak. Og så er det læge, Christine stabel ben, Du er også på Serum Instituttet og professor ved STU, og I arbejder sammen, og I bor sammen, så det er svært at, at sige, hvor den ene stopper, og, og den anden begynder. Men øh, vi prøver at se, om vi kan holde jer sådan nogenlunde no- no- nedskilt, øh, mens I er her. Øh, vi skal tale om det her øh, Bandim Health Project, mm. som det hele er startet med for 40 år siden mm. i Guinea-Bissau. Og, og det er jo dig, Peter, der der startede det, så det må du meget gerne fortælle lidt om.
2: Ja. For 40 år siden, skal, man skal huske, at det her er sådan set kun 10-15 år efter, at de afrikanske lande var blevet selvstændige. Så der var en stor interesse i at hjælpe de afrikanske lande, også med sundhedsproblemer. Og et af de store lande var den enorme høje børnedødelighed, der var i udviklingslandene. Og på det tidspunkt var der ingen, der ikke vidste at grunden til, at børnene dør i udviklingslandene, det er underernæring. Ja. Underernæring er sådan en store faktor, der forklare, hvorfor dør man af mæslinger, og sådan en almindelig børnesygdom som har hjemme meget gengære problemer. Så, da Bizarre blev sådan mere selv- selvstændigt senere end de andre afrikanske lande, fordi det var først efter kuppet i 1974, det antifascistiske kup i Port- Portugal i 1974, at de, af- de af- portugisiske kolonier blev selvstændige, altså så Angola, Mozambique mm. og guinea bissau Så det var først fra 1974, der egentlig kom sådan en genial regering og en ny politik, og det var Sverige, som i speciel grad hjalp, fordi Sverige havde været uden for Nato og derfor havde de sådan kunne anerkende ikke i, i Genere Bissau allerede tidligt. Det var jo Olof Palmes tid. Så svenskerne var ligesom med til at hjælpe, og de havde fundet ud af, at dødeligheden var enormt høj i Genere Bissau. Omkring 50 procent af børnene. 50 procent af børnene døde før de blev fem år. Ja. Altså hver andet barn døde. Og det her man bare gjort sådan meget simpelt ved at øh, lave nogle survey, hvor man fandt ud af, hvor, hvor mange nyfødte var der, hvor mange var der, der var to år gamle, hvor mange var der, der var fem år gamle. Ja. Og man lavede sådan en vurdering, så siger det, at der er forsvundet cirka halvdelen af børnene inden fem år. Så de
1: er formentlig sultet, siger man så? Ja.
2: Og det var sådan set det samme tal, vi fandt det første år, vi var der. Og vi var så sendt sted for at finde ud af... Jamen, hvorfor er børnene underernæret? Og grunden til, at jeg er en antropolog med som mig, ja. det var sådan, ligesom, hvad, hvad er det, de spiser? Hvorfor gør de det? Ja. Er der speciel forestilling? Er der foodtabudelser? Et eller andet. Og så grunden til, at man gør det på den her måde, hvad er der galt med deres produktion, siden de ikke øh, mm. altså, kan producere mere, siden de dør af sult. Og kort tid efter, at vi ankom, så havde vi sådan set vores første egentlige overraskelse, det var, at... De var ikke egentlig underernerede børn. Du så ingen undernærede børn. Interessant. Uh, altså, de var der ikke. Mm. Uh, og da vi lavede det første survey sådan i december 78 i, i studieområdet, hvor vi undersøgte 1200 børn under 6 år, så fandt vi to børn, som var alvorligt undernærede, og det var begge to, fordi deres, deres mor var død ved fødslen. Og så er der en meget naturlig grund til, at når det ikke bliver armet, så vil det blive underernerede, men ellers var der ikke noget alvorligt undernæringsproblem. Mm.
1: Men hvad er så øh, forbindelsen til vacciner her?
2: Ja, det, det, det kom så lidt senere. Altså det, 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 der så skete, var, at, øh, at øh, der kom en epidemi af mæslinger kort efter, vi havde lavet det her survey. Og altså, Der døde 25 procent af de børn, der fik mæslinger, så det var en enorm høj dødelighed. Det passede ingenting med, hvad folk forestillede sig. Når nu børnene ikke var underlæret, så skulle de ikke dø Men det gjorde det rent faktisk. Så det blev til sådan lidt et opgør med den almindelige forestilling om, at det er undernæring der er den almindelige årsag. Mm. Og det vi så i fandt, var, at, at, øh, at det var smitteintensiteten. Det var det, at man bor mange sammen. Og så er man meget sandsynlig, når man bliver smittet hjemme, man bliver smittet af en søskende, og derfor får man en mere langvarig, eller mere er mere kraftigt eksposition til sygdommen. virus
1: i luften ja, man hele tiden.
2: får en større dosis. Ja. Altså, det, altså det, den bedste tolkning er, at det er dosis, der er afgørende mm. for, hvor ja. alvorlig sygdommen bliver. Og hvis du så har altså det, der udvidet familier, du har polygami, du har mange koner, derfor mange mm. børn, og du har store huse med mange familier i, så får du et en enormt antal, der bor både cirka 20 personer per hus. Ja. og det giver ufattelige muligheder for ligesom at sprede sygdommen på en alvorlig måde og øh, så det blev ligesom den forklaring, vi vendte, vendte hjem med til Sverige, med det var ikke undernæring, der var problemet. det var overcrowding, hed det gamle dage, altså på dansk ja. hed det, hvis trangbode hed en gang.
1: Ja. Altså. Der var simpelthen rigtig mange mennesker, og derfor rigtig meget virus.
2: Ja, sådan, sådan så det også ud på Christianshavn i, mm. for 100 år siden. Altså, ja. der døde der også, og der var dødeligheden også høj ja. på Plejdens på Hospitalet.
1: Men var du Men, helt fanget af Afrika på det her tidspunkt?
2: nej ja far tror jeg jo nok mere sådan fanget af den intellektuelle udfordring, men vi kommer her så den, så den velmenende hvide mm. og tror, vi ved, hvordan det er. Det stod i altså under epidemien, så var jeg så ude og holde folkemøder, hvor jeg skulle forklare møderne, hvad, jamen, hvorfor er meslinger alvorlige, hvordan skal de gøre det, og man læser op, og man føler sig virkelig lidt snydt. Mm. Altså her har man stået og brækket efter en eller anden sådan den sædvanlige tekst om, at det er underernæring. Jeg tror nok noget af det var sådan en vrede mod, for at have fået fortalt en ja. uh, gale historie. Ja. Og, så vil jeg, sige, jeg er jo sådan en pæn middelklassedreng, vokset op i 40'erne og 50'erne, og der troede man på medicinerne, man troede på lægevidenskaben de vidste, hvad de gjorde, de havde ja. jo opfundet antibiotika, og vi byggede store hospitaler alle vejen, for ligesom at ja. være selv, hvor god vores sundhed var. Så vi troede på det. Ja. Og den der oplevelse at komme ned og så... Det passer jo ingen steder. Altså, ja. Det er jo ikke undernæring så er den ja. vigtige faktor. Det blev en udfordring, og så blev det selvfølgelig en udfordring, det der med, at vi, vi så, det så ud som om, vi fandt, at der var en anden mekanisme. Det var ikke specielt besværligt at forstå. Altså, det vi kunne vise var, at dem, der døde, var ikke det første barn, som blevet smittet i nabehuset, men de var de andre søskende inde i huset, det var dem, der døde. Mm. Og det kunne vi så i princippet tage hjem, og vi har også vi, senere vist med dansk materiale, kunne vi vise noget det samme i Danmark. Så også, da rasmæslinger altså, var en alvorlig sygdom i Europa, så er det nøjagtigt det samme på der gælder. Og så har vi også senere vist, at det var, i virkeligheden gælder det også for alle de andre sådan almindelige børnesygdomme, som kihoster og polio og... Øh, ja,
1: altså jo mere, jo mere øh, eksponering man får, jo værre ja. af det. Ja. Men, men så begynder man vel at, at vaccinere Kristine? Øh,
0: ja, men det er jo så det, da, at uh,
1: man kan sige, at man
0: troede, at mæslinger bare dræbte de børn, der var underernæret og var på vej til at dø alligevel, så var der ikke så meget fedtusier og, og mæslinger men, øh, men da Peter havde set dengang, at det var ikke de undernærede børn, der døde af mæslinger, jamen så var der lige pludselig meget potentiale i at mæslingvaccinere. Fordi så kunne man jo forebygge dødsfald også blandt nogle super
1: raske børn, der ellers havde gode chancer for at, at overleve. Og det, jeg skal lige høre, er det her, du kommer ind i billedet, eller hvornår? Hvordan jeg kommer, jeg kommer du ind i først,
0: med? <laughs> jeg var faktisk jeg 10 år gammel eller sådan noget, da Peter han, øh, begyndte at mæslingvaccinere. Øh, så jeg kommer først til i 2, 93. Så for 25 år siden i år øh, kommer jeg til projektet, og på det tidspunkt, der er der allerede, der, der bliver der ret langt i at vise, at mæslingvaccinen har de her gavnlige, uspecifikke effekter, så ja, der har vi jo lige sprunget en hel masse år over, Peter, men du går jo tilbage og mæslingvaccinerer, da du har
2: opdaget det her med, at de ikke dør. Nej, øh, altså eller... i virkeligheden er, at vi, vi havde bare mæslingen som en service. Vi havde set, ja. der var ikke noget fungerende vaccinationsprogram. Altså det her er 1979-80. Der ja. var ikke noget fungerende vaccinationsprogram. Men det lykkedes at skabe noget mæslingen der da vi har set, hvor alvorlig sygdomme mæslinger var. Så derfor tilbød vi, da vi genundersøgte befolkningen efter et år, så tilbød vi mæslingen til alle børn under 6 år. Ja. Og det blev sådan live-turning-event på den måde. Det var ikke noget egentlig studie, vi lavede, det var bare en service til befolkningen. Ja. Men, men da så tanken gik op, de, de dør jo ikke undernæring. Og alle de store tidsskrifter havde artikler, der sagde, at det er jo nok, for, altså, at, at, at vi kan ikke forvente den store effekt af mæslingevaccinen, fordi de under, det er kun de undernærede dør. Og derfor vil de så øh, bare døre noget andet på senere tidspunkt. Og det er da ganske masser, der havde sagt. Så der var ikke noget sådan, stort fokus på værdien af mæslingvaccine. Og det vi så så vendte vi så tilbage til sigte, at det var sket, da vi havde vaccineret med de her mæslinger. Og det tror jeg nok er sådan et af de vigtigste øjeblikke i mit liv, hvor jeg sagde, hvad kan jeg teste det? Jo, vi havde jo rent faktisk vaccineret, og så gik jeg tilbage og så, hvem var død efter, vi, altså efter den der session. Ja. Og jeg har aldrig oplevet noget. Det var sådan, jeg tror, at jeg havde fået rapporter om 20... Jeg sad på det tidspunkt i Stockholm, og jeg fået rapporter om 20 dødsfald, der var sket, efter vi var rejst. Og så sad jeg ligesom og blev tilbage, var de her børn blevet vaccineret, eller var det ikke blevet vaccineret. Og stort set ingen af dem var blevet vaccineret. Så det er en fuldstændig den kæmpe forskel i effekt om man var blevet vaccineret eller vak- vaccineret. ikke blevet vaccineret. Og det, som var forunderligt, var altså, dødeligheden havde været 50% det første år, men det var så det andet år efter misklingkampagnen, var det 20%. Og det var ligesom det. Altså den faldt til 20%. Så det var det, der som ligesom blev med, hvad sker der her? Hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Okay.
1: Fordi det, det kan ikke forklares ved mæsling dødsfald. Så altså det, det er noget andet end, ja. at I er kommet hvad skal man sige, mere til livs, end bare mæsling dødsfald.
0: Ja, ja fordi mæsling dødsfald var måske samlet set 10 procent af alt, ja. alle dødsfald på ja. det ja. tidspunkt. Ja. Så, så der, at dødeligheden falder så meget, det, det er kun forklaret ved, at mæslingvaccinen har
1: beskyttet mod andre infektioner end mæslinger. Ja. Var det det, du tænkte med det samme, Peter, da du så det her?
2: Nej, jeg tror, du skal huske, alle... Vi er alle sammen opdraget til at tro på systemet. Mm. Så den første reaktion er altid, at det kan ikke være rigtigt. Nej. Altså, det er den uværligt den første reaktion. Nej, men der, må, der må være et eller andet, det er galt. Jeg har kun undersøgt en lille område. Det, det kan ikke passe for hele. Så det tog i virkeligheden to år. Nu var der heller ikke computer på det tidspunkt. Det vil sige, du havde ikke alle data inden tilgængeligt. Det var noget med at sidde og lave sådan... Hun streger, på, st- streger på et, p- ja. et papir for at finde ud af hvor mange var der der var blevet vaccineret og hvor mange var døde og sådan noget så det tog lang tid men, og så tog det så altså, ja, det tog også lidt længere tid formentlig, eller muligvis lidt længere tid for mig for den måde at jeg var jo ikke læge så jeg havde ligesom en mm. blev nok lidt konfronteret med at der kommer antropologer stillede frække spørgsmål mm. her det skal man ikke gøre altså.
1: var det endelig var det svært at overtale de lokale til at få deres børn vaccineret
2: overhovedet ikke altså Øh, der var dybest set en sådan grundlæggende, altså vaks- injektioner er godt. Ja, og den er der jo stadigvæk. Og den er der helt klart stadigvæk. Og noget af det hænger den sammen, er der
1: stadigvæk i det, Afrika. Det, ja, ja. ja. Og
2: det hænger sammen, altså noget af det hænger klart sammen med malariabehandlingen. at den foretrukne malariabehandling var sådan noget, altså kinin noget, ja. som øh, man fik i injektioner tre dage i træk. Ja. Så der var en grundlæggende forestilling om, at det med injektioner, det var godt. Ja.
1: Ja. men Christine så altså der der går jo sådan noget tid her, og og det vil sige på det tidspunkt i 93, hvor du kommer ind i det her. Der ved man så allerede, at der er nogle uspecifikke virkninger af vacciner. Men men, prøv at fortæl, hvordan bliver du overhovedet som som læge tiltrukket af det her? På det tidspunkt er jeg medicinstuderende, og og
0: jeg ved ikke noget om, at Peter findes. Jeg sidder op i Aarhus og tænker, at jeg vil gerne forske i infektionssygdomme og og ernæring og vacciner i Afrika, for jeg skal ud og redde verden. Og så sætter jeg mig op på statsbiblioteket i Aarhus og kigger abstracts igennem på de her søgeord, og så falder jeg over en artikel, som skriver... at man kan behandle børn mod øh, mæslinger mod med at give høj dosis A-vitamin-tilskud. Og, og i den her artikel, der sluttede sig med at konkludere, at det kunne måske være spændende at se på, om A-vitamin kunne øge ansigstofresponset på mæsling-vaccinen. Så, så jeg kommer med en helt anden Indgangsvinkel til det her. Jeg går ned og snakker med min vejleder i Aarhus, så jeg har fået en idé her. Kunne man begynde at kigge på, om man kan bruge A-vitamin? Og faktisk havde på det tidspunkt fundet, at WHO anbefalede allerede at give A-vitamin sammen med mæslingvaccine. Men det var sådan ud fra det logistiske perspektiv. Børnene manglede A-vitamin, og de manglede mæslingvaccine. Så kunne man give dem begge dele på en gang. Der var ingen, der nogensinde havde tænkt på, at to sundhedsinterventioner, som begge to
1: påvirkede immunforsvaret, faktisk også kunne påvirke hinanden. Mm. Så, hvordan ja. Det der med at redde verden, altså det er ikke mange læger, jeg kender, som, som har startet med at ville redde verden. Spil <laughs> uh, du da ikke lidt alene der på stats- statsbiblioteket? <laughs> <laughs> uh,
0: det ved jeg som ikke. Nej, det tror jeg, jeg synes jo egentlig det tror jeg ikke, at jeg kan genkende det til. Jeg synes egentlig, at mine kolleger tit uh, gerne vil redde både nogle patienter og også egentlig
1: hele verden. Uh.
0: Ja, det, det er ikke din opfattelse, at, det, at lærerne gerne med det.
1: Men havde, havde du noget særligt sådan i, i bagagen, der gjorde, at, at det skulle altså oh, være det. ude i? Nej. nej, jeg er en pige fra Fyn. Mm. Mm. Så, nej. Nej, <laughs>
0: øhm, nej men jeg, jeg, jeg går ned til min vejleder i Aarhus, og han siger, hvis du gerne vil lære noget med meslinger, så skal du snakke med Peter Åby nede i guinea Så det tager lidt tid at få hul igennem til guinea men jeg får fat i mm. Peter og fortæller ham om, om den her idé om at give A-vitamin sammen med meslingevaccinen. Og på det tidspunkt er vi kun på jagt efter øh, at finde ud af, om A-vitamin kan øge det specifikke respons, eller den specifikke beskyttelse efter meslingvaccine.
1: Ja. Kommer øh. der flere antistoffer, og er det ja. mere effektivt?
0: Præcis. Ja. Øh, og det synes Peter lyder som en god idé, så jeg tager til guinea der i 1993, og så starter jeg simpelthen et stort sådan, lodtrækningsstudie op, hvor vi giver halvdelen af børnene A-vitamin sammen med meslingvaccine, og halvdelen af børnene får sådan et placebo sammen med meslingvaccinen. Og, øh, og det tager et par år at lave, og i når jeg bliver læge, og, og så sætter jeg mig ud på Sandens og analysere mine data, jeg kan tydeligt huske, at jeg drønede ned ad gangen til Peter, fordi jeg havde siddet og analyseret for de her data, og, og ja, det har vi slet ikke været inde på endnu, men når man arbejder sammen med Peter, så kommer man til at kigge på kønsforskelle, fordi det ser vi jo... I alt, hvad vi kigger på, men jeg, ja. men jeg kiggede på A-vitamin og hvordan det havde påvirket immunresponset og antistofresponset på meslingvaccinen og fandt, at det havde øget antistofresponset signifikant på meslingvaccinen, så børnene, der havde fået avitamin havde simpelthen meget højere titrer end dem, der ikke havde fået A-vitamin sammen med meslingvaccinen, og det var kun hos drengene, vi så det. Så der var sådan en massiv boosting hos drengene, som var helt forskellig fra det, man så hos pigerne. Så, så det var et af mine øjeblik, tror øjeblikke, tror jeg, da jeg fandt ud af det. Øh, på det tidspunkt, ja, det, nu når man ser tilbage, så virker alting jo lidt øh, øh, overraskende, at, man ikke, at, at vi ikke på det tidspunkt, Peter, også tænkte mere på, at øh, der kunne være noget boosting af de uspecifikke effekter af meslingvaccinen. Men øh, det var egentlig ikke, øh, det var ikke et fokus, og det er først så, øh, ja, fire år senere, tror jeg, i 2000. Uh, at jeg sidder og spekulerer på, at A-vitamin, der er noget underligt noget med det, fordi mm. det virker godt i nogle aldersgrupper, uh, men i andre aldersgrupper, hvor der egentlig er A-vitaminmangel, jamen der ser det ud som om, det har negative effekter. Uh, og da jeg så sidder og prøver at lægge alle puslespilbringerne sammen, så pludselig så kan jeg se et mønster, og det er, at A-vitamin virker godt, når man giver det sammen med de vacciner, vi på det tidspunkt har fundet ud af, har gavnlige, uspecifikke effekter men det virker negativt, når man giver det sammen med de vacciner, der
1: ikke har de her gavnlige, uspecifikke effekter. Så synes jeg, vi skal have en en lille fortælling om, hvad er det så for nogle vacciner, igennem årene finder ud af, faktisk kan noget mere end bare beskytte mod det, de skal?
0: men det mønster, der har vist sig, og nu har vi undersøgt fire øh, såkaldt levende vacciner og seks ikke-levende vacciner, det er, at alle de levende vacciner ser ud til at have de her gavnlige, uspecifikke effekter. Så de giver simpelthen en bonusbeskyttelse, ikke bare mod den sygdom, de er designet imod. De styrker immunforsvaret, så det bedre kan beskytte sig mod en lang række sygdomme. De ikke levende vacciner derimod, de er, så, som om de er jo vældig gode til at beskytte mod øh, den sygdom, de er designet imod, men samtidig så kan de faktisk misdirigere et del af immunsystemet, så man kan få en øget sårbarhed over for andre infektioner.
1: Mm. Så det lyder som om, at levende vacciner de er rigtig gode, de kan noget, og ikke levende vacciner altså, de kan let, de kan noget imod en enkelt sygdom, men, men så er de faktisk ikke så gode for immunsystemet. Lad os lige tage, hvad for nogle vacciner af dem, vi sådan går og, og, og tager og får, er... Levende, og hvad for nogle er ikke levende?
0: Dem, som vi har undersøgt indtil videre, det er, øh, er de levende vacciner, så er det BCG-vaccinen, som vi også kender her i Danmark, som kalmette-vaccinen. Altså den mod tuberkulose? Ja, og så er det mæslingevaccinen, som vi her i Danmark får i form af røde forsyge vaccinen eller paraply mm. øh, Så er det den øh, orale poliovaccine, den levende poliovaccine som du nævnte i begyndelsen, og så er det kobbevaccinen, som jo er stoppet i 1980 efter at kobber blev udryddet, men som vi ja. har
1: lavet historiske studier af. Og ikke levende, der har vi så for eksempel, der vi har vi for eksempel triple-vaccinen herhjemme. Ja, øh,
0: det er diphteri tetanus, hoste øh, som bliver brugt øh, øh, ja, i hele verden. Det er hepatitis B-vaccinen, det er inaktiveret polio-vaccinen, som i modsætning til den orale polio-vaccine bliver givet som en injektion <sidiging> um, og så er det, øh, har vi også undersøgt influenza og en ny malaria øh, samt den pentavalente-vaccine, som indeholder øh, difterit, tetanus host og nogle andre antigener. Mm. Så de seks vacciner er dem, vi har undersøgt indtil videre.
1: Men Peter, øh, tilbage da du først begynder at skrive om det her, med mm. uspecifikke virkninger, øh, som kan være aldeles glemrende, det er det, du starter med at finde ud af med, mm. med mæsling-vaccinen og senere med BCG, øh, hvad, hvad, siger, hvad, der hedder, hvad siger vaccinefolk til det? Altså, de må have armene i vejret.
2: Det første review, jeg fik, det sagde, det ville være laughable hvis det ikke var that at et institute like som University i Copenhagen kunne employ a person, who write this kind of thing.
1: Okay, så du, de, de mente bare, at du skulle fyres.
2: De mente også, at jeg skulle fyres. Det var i virkeligheden et meget simpelt studie, hvor det tætteste, der er lavet på et sådan randomiseret eller med meslinger. vi havde fundet ud af, da vi testede antistofferne, at der var halvandet børn, hvor vaccinen ikke havde fungeret fordi de havde ikke antistoffer bagefter. Og så var der nogle andre, som i en lidt anden periode, hvor de havde vaccineret. Det betød, at vi kunne ligesom undersøge, hvad var forskellen med, i dødelighed for dem, der havde, var, havde fået vaccinen, eller øh, var blevet mæslingvaccineret, ja. og dem, der ikke var blevet mæslingvaccineret. Og øh, der var en tre gange forskel i dødelighed over de der to års observation i Det var ikke sådan noget planlagt randomiseret studie, men det var et blindt studie. Ja. Altså. Og det blev, altså, reviewer blev meget fornærmet over det der studie. Amerikanerne tog det senere, så det blev helt klart publiceret, men det tager lang tid, og det tager lang tid at, at ligesom komme igennem. Den, den, den første, så den virkelig store opdagelse, eller jeg skulle sige store effekt, at de, af de de uspecifikke effekter, det var, da vi havde set Vi havde set den der fantastiske effekt af meslingvaccinen, og så derfor prøvede vi at bruge en, en ny, en anden levende vaccine, som hed en højdosis meslingvaccine. Man brugte simpelthen mere virus. Ja. Så troede man at man kunne vaccinere tidligere, for så kunne man vaccinere til stedeværelsen af antistofferne. Altså møder. Antistoffer fra mor har sådan en reducerende effekt på, hvor meget du re- responderer på, på vaccinen, og derfor troede vi, at hvis vi gav en endnu større dosis, så kunne vi så få, børn, øh, få børnene til at og reagere tidligere, ja. så, så kunne man vaccinere tidligere, hvis man kan vaccinere tidligere, så er der bedre muligheder for ligesom at fri- udryde ja. sygdommen. Det var sådan det her midt i 80'erne, det var klart, sådan det, der var intentionen. Ja. Og i, 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 i 1989 anbefaler WHO denne den her vak, nye vaccine, som vi havde vist, fungerede, og den beskyttede mod mæslinger, selvom man vaccinerede helt ned ved 4 måneders alderen, altså meget fra anderledes end det, det, vi gør. For eksempel i Danmark hvor vi først vaccineret ved 15 måneder. Øh, da vi så fulgte de der børn op, så viste det sig, at den vaccine var forbundet med to gange højere dødelighed for piger. Uh-huh. Og senere fandt vi det samme i Senegal, hvor vi havde været med til at starte et studie også, og fandt også det to gange højere dødelighed for piger, som havde fundet det. Og, det kom lige, og så, da, da så amerikanerne også fandt det, og nogle kanadier fandt det i Sudan, så blev WHO nødt til at trække vaccinen tilbage. Uh-huh. Det, kom, det skete ikke nemt, men det skete dog altså først omgang afvist det totalt. Altså den første reaktion er ligesom, at det kan ikke være rigtigt. Altså, I har ikke planlagt det. Hvis jeg har prøvet ligesom at sige, at man altså, her, man, slår ikke, man planlægger et stund, hvor man slår børn ihjel, men hvis man rent faktisk har kommet til at slå børn ihjel, så må man i hvert fald se det og følge op, hvad er konsekvenserne af det her. Man er, nej, eksperterne sagde, at det kan ikke, det kan ikke være rigtigt. Altså, I har ikke nogen biologisk forklaring, og det, der kan jeg så altid sige som antropolog, nej, selvfølgelig har jeg ikke en biologisk forklaring, nej. men hvis jeg kan finde et mønster, så skal I fandme finde den biologiske forklaring, ja. for mønstret er der, der er en regelmæssighed i, hvad der, hvad der sker, når vi gør sådan og sådan.
1: Og gjorde de så det? Kunne de, kom man til at forklare det her?
2: Det tog så meget længere tid. Det gjorde synes, du selv, kan man sige. <laughs> det gjorde så, at Der var WHO-prøvet ikke at forklare det, de træk bare vaccinen tilbage. Ja. Men bare lige for sådan, ligesom at sige, dimensionerne i det her, der var, at hvis den vaccine var blevet indført og så blevet implementeret, så man havde øh, planlagt, så regnede på det tidspunkt, så ville det koste mellem en halv og en hel million pigedødsfald ekstra om året bare i Afrika. Okay. Så hvis du har, altså, den vaccine var forbundet med 35% højere dødelighed mellem fire måneder og, og fem år. Så, hvis du, altså, så, så det er ligesom dimensionerne, at hvis du leger med immunsystemet, så kan du gøre helt fantastiske ting, som vi aldrig ligesom har taget højde for, fordi vi kun kigger på den ene specifikke sygdom og ikke den totale dødelighed.
1: Det, det siger jo også noget om, at, at man, det faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, når man udruller sådan nogle initiativer. Det gør man jo fra tid til anden. Ja. Og så at lave den slags studier der, hvor ja, man netop præcis. kigger på totaliteten, af, hvad sker der så i det ja. hele taget? Og det er, jo, altså, det er jo meget
2: få, der gør det. Ja, altså, man, man har gjort det på andre områder, men man har ikke gjort det på vaccinerne. Altså, ingen af vores vacciner er testet for deres samlede effekt på dødelighed. Det er alt sådan den specifikke effekt, altså om de beskytter mod den der specifikke sygdom, og om de har de specifikke antistoffer, som skal beskytte. Hele forskningen går på foregår på det der. Men fra andre ting, som vitamin A for eksempel, der har man lavet randomiserede studier, hvor man kiggede på dødeligheden som afkom, mm. som er sådan et mindre kendt. Hvad er effekten af vitamin A? Men, men
0: netop med vaccinerne, der har det været så indbygget, at den der antagelse om, at hvis man beskytter mod den specifikke sygdom, så det er det, man gør, og ikke noget som helst andet. Så man har troet, at det har været nok at sidde bag skrivebordet og regne på, at hvis vi så har en vaccine, der er 90% effektiv, og den beskytter mod meslinger, som udgør 10% af dødsfaldene, jamen så vil indførelsen af meslingvaccinen blive til en reduktion af dødeligheden på på 9% gang 0,9 ja. for effektiviteten, ikke? Ja. Men, men det er de tal, man ser i brosyren, når man ser fra UNICEF og andre steder, at hvis man giver den her vaccine, så forbygger man så også mange dødsfald. Jamen, det, det er alt sammen baseret på den form for skrivebordsregnestykker.
1: Ja. Ja, det er man fremskriver bare, ja. simpelthen. Jeg yes. ser ikke på det. Men, men, Christine, hvad, hvad fandt man så ud af? Rent faktisk, var den biologiske baggrund for det her med, at pigerne fik en, en ret stor overdødelighed af den særlige og tidlige øh, mæslingvaccine?
0: men det, som, som, øh, som, som Peter viste i sin tid, det var eller lidt mange år senere faktisk, men det var jo så, altså, det, ja, for at tage lige tilbage og spole tilbage til historien, så var det opdagelsen i første omgang af, at mæslingvaccinen beskyttede øh, ekstra godt, både alle mulige andre former for dødelighed, der så lidt til, øh, at vi gik i gang med systematisk at kigge på alle vacciner. Øh, og der kommer altså først ind i billedet på et lidt senere tidspunkt, men lige omkring det tidspunkt, hvor... Og jeg starter, der er du godt på sporet af, Peter, også BCG og DTP-vaccinen. Og der er det så, at de her fund dukker op bag, at DTP-vaccinen, difterikihoste, tetanus-kihoste-vaccinen, at den er forbundet med øde dødelighed, særligt for piger. Det fund, det dukker op. Og, og samtidig begynder der et ansat mønster, som også er utrolig vigtigt og fornævnt, nemlig, at det er den sidstgivende vaccine, som ser ud til at præge immunsystemet.
1: Så det vil sige, det betyder noget, om den sidstgivende er levende eller ikke levende? Præcis, ja. Præcis. ja. De, levende så, er, man måske, de er gode for immunsystemet, ja. de ikke levende er ikke gode. Præcis,
0: ja. Så, 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 så med den viden, så går Peter tilbage til det gamle, og der sidder der jeg ved siden af, og det, det sker her, tilbage til det, det gamle højdosis-mæslingvaccinstudie, øh, og ser på... Kunne det egentlig være det, at mæslingvaccinen blev givet så tidligt, der havde forårsaget den høje dødelighed blandt piger, hvis det havde medført, at den var givet så tidligt, at pigerne gik hen og fik DTP-vaccinen efter mm. højdosis For Fordi normalt så skal den gives ved, ved 6, 10 og 14 uger, og den, den øh, vil så sit blive givet med lidt forsinkelser, men med den normale mæslingvaccine ved ni måneder, jamen, så vil de fleste børn her overstået alle de tre vacciner inden de får og så vil de ligesom ændre en good note med meslingvaccinen ja. som deres seneste vaccine. Men, 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 men i den reanalyse af de gamle data fra højdosis mæslingvaccinstudiet, jamen der kunne man vise, at det var sekvensen, der var blevet ændret på ja. under af højdosis Så rigtig mange af havde fået den så tidligt, eller børn havde fået den så tidligt, at de havde fået en eller flere af deres DTP-vacciner efterfølgende. Og det var kun blandt de børn, der havde fået den efterfølgende, at der var mm. den høje
1: dødelighed. Så skal vi simpelthen have en, fordi nu tror jeg, at der er mange, der sidder og tænker, hvad er det lige, der sker her? <går> Æ, altså, vi har to slags vacciner. Levende, ikke levende. Og så har vi et immunsystem, der, der reagerer på de her vacciner, og som sige, uspecifikt. Og du må meget gerne lige forklare, altså fordi vi, vi snakker jo også om, om to øh, aspekter af immunsystemet i virkeligheden. Altså, der er et medfødt, og der er et adaptivt. Og hvad, hvad er det for nogen? Hvordan skal vi forstå de her?
0: Jamen, øh, det medfødte immunsystem, det er det, som alle levende species har. Det er det, vi kalder det innate immunsystem også. Og det er sådan en first line of defense, som reagerer, når det ser noget fremmed, og så basker det tilbage. Øh, man har troet altid, eller i hvert fald så længe jeg har læst medicinske lærebøger så længe jeg ved, der har vi eksisteret at viden om det her, at det innate immunsystem, Øh, ikke havde nogen form for hukommelse. Det kunne ikke trænes, det kunne ikke blive bedre. Det, det, det stod der hver eneste gang, der noget op og baskede det i hovedet, men, men det var ikke... Det
1: kunne øh, ikke lære noget. Det
0: kunne ikke lære noget, det blev ikke klogere undervejs. Øhm, og så er vi så 5% af levende species, som er udstyret med det, der hedder et adaptivt immunsystem. Det er blandt andet også jo selvfølgelig. Det er nemlig også ja. så, og, og nogle få andre ja, primater og så videre, som, som kan lave... Øh, som, kan, som, som er det immunsystem, som man siger, det, det, det ligger næsten i navnet, det er adaptivt, det kan trænes øh, af sine erfaringer, og det er det, som vi har bygget vaccinologien på, det er, at man kan give indgive i kroppen en lille smule af det syge, det der gør en syg, mm. og så kan man skabe en... Øh, så lærer, så lærer
1: det. vi simpelthen at danne antistoffer mod præcis det, ja. og kan sende dem ud næste gang, der kommer ja. sådan en meslingvirus, eller hvad det nu er. Ja,
0: så, så princippet i vaccinerne er for de levende vacciners vedkommende, at vi giver en lille del, en svækket del af den levende øh, sygdomsorganisme, og den vil så komme ind i kroppen og øh, dele sig og skabe en minisygdom, som kan give en lille smule feber mm. og en lille smule symptomer, som ofte det er helt asymptomatisk, men i den proces, der lærer kroppen at kende øh, virus og danner antistoffer, så næste gang man får den virkelig onde øh, virus, jamen, så vil man slet ikke bemærke det. Antistofferne vil neutralisere det, før man overhovedet bliver syg. Og i tilfældet af de ikke levende vacciner, jamen der giver man så noget øh, dræbt øh, øh, sygdomsorganisme eller en lille smule øh, af det, det Et producerer. Og de er ofte ikke så gode til, og de deler sig ikke ind i kroppen, og immunsystemet skal sådan lige lære at, at forstå, hvad de er for nogle. Så derfor er man nødt til at give dem tit i flere doser. Så det er de vacciner, vi typisk kender, fordi vi skal have mange af dem, og vi skal have boosterdoser øh, senere hen i livet for at vedligeholde vores immunitet. Og ofte er det også vacciner, der kommer med sådan en, en adjuvant, en lille hjælpestof, der skal sætte immunsystemet i gang med at. Det kan være aluminium op. eller
1: noget andet. Det er nemlig typisk. Som aluminium. nogen så bliver frygtelig, frygtelig bange for. Ja, ja. Øh.
0: Men, så, men, ja. men, men, men princippet er, at og det, man ligesom har forstået, at de her vacciner gør, og det, hvad de bestemt også gør, det, 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 det er der ikke nogen tvivl om, det er, at de øh, skaber den her hukommelse i det adaptive immunsystem. Øhm, ja. Men det, som er, er nyt, og der, hvor vi er super glade for at have fået lidt hjælp, øh, fordi som Peter sagde, altså, vi, vi har fundet nogle mønstre i vores epidemiologiske studier, som vi trænger til en biologisk forklaring på. Øh, ja. ja, der har vi så fået hjælp fra en hollandsgruppe, øh, som øh, har, har fundet ud af, at øh, det her innate immunsystem, altså også, det medfødte, ja, ja. at det også Katrines øh, for at sige det bare i en sætning. Ja, det er det, der, der er hovedoverskriften på det, de laver. De, de har, har set, at de her celler i det innate immun, immunsystem, det medfødte immunsystem, kan lære af, af erfaringer og bruge de erfaringer i møder med andre og også urelaterede patogener. Ja. Hvornår fandt man ud af det? men de kontakter os i 2012, øh, fordi de har set vores studier og gået i gang med at kigge på BCG-vaccinen, som vi jo har fundet gavnlige uspecifikke effekter af, og de har amnet helt i bedre, fordi de kan se, at BCG-vaccinen, den, hvis de sætter den sammen med monocyter, som er sådan en klassisk celle inden for det medfødte immunsystem, jamen så bliver monocyterne simpelthen anderledes, og de bliver anderledes øh, epigenetisk, så, så deres gen- generne inde i monocyterne,
1: bliver simpelthen udtrykt på en helt anden måde, når de får BCG. Ja, altså for, for epigenetik betyder jo, at, at det er sådan set ikke, altså ikke arvmassen, der ændres derinde, øh, hvad der hedder baserne i arvmassen, men der er nogle gener, der bliver slukket for, der er nogle, der bliver tændt for. Ja. Så det vil sige, de at nu kan cellerne lave noget andet protein end før, i ja. Og, en det, sammensætning, der og det, er det som BCG
0: gør ved monocyterne, det er, at det skruer op for, øh, for, for de gener, som laver de, vi kalder de proinflammatoriske cytokiner, som de her signalstoffer, som man bruger, når man møder en en infektion. Så det er virkelig,
1: altså man kan sige, at det er en, en generel opgivning ja. af det her af specielt monocyterne, Og det vil sige, at det medfødte immunsystem, det bliver simpelthen bare, at de får en større større kølig hund. Ja, ja soldater der <laughs> det er, står det i den vilding, ja. Ja. <laughs> ja. Øhm, Og hvis, hvis, hvis vi snakker om at det er så i, i 2012 og deromkring, så er der der efterhånden begyndt at, at, at ske noget på vaccinefeltet. Altså nu nu må, så må de her resultater jo være noget der, der, der vækker opsigt.
0: Ja, men det rykker sig også, og det er helt klart, at det har været en kæmpe hjælp, at der er kommet den her biologiske mekanisme, som, som kan sandsynliggøre, jeg vil sige ikke bare sandsynliggøre, men hvor jeg synes, vi, vi, er, vi er der, hvor vi vil sige, det er næsten hævet over, eller det er hævet over enhver tvivl, at immunsystemet ændres på mere generelle måder, når det møder en vaccine, og for den sags skyld øh, familie også infektioner. Mm. Øh, det, vi lige viste her i og publicerede her i januar måned, det er, at hvis man giver BCG-vaccinen til hollandske frivillige, øh, før de så... Øh, fire uger senere får en gulfebervaccine. jamen så kan vi vise, at de reagerer anderledes på den gule De får simpelthen mindre virus i blodet efter den gule febervaccine. Fordi æm... deres medfødt immunsystem allerede er gearet op. Præcis, så, ja. ja. Så, så nu har vi vist, at det sker inde i menneskekroppen, øh, ikke bare i, en, i et laboratorisk skål, øh, at, at en levende bakterievaccine kan påvirke mødet med en levende virus. Og, altså det er en omskrivning af de immunologiske lærebøger, fordi det er simpelthen ja. ikke sådan, man har forstået det tidligere. Ja.
1: Men hvad, hvad, siger så nogen som, Peter, hvad siger så nogen som WHO og andre, der, der skruer vaccineprogrammer sammen så til det her?
2: Øh, de prøver på ikke at sige noget. Altså, de prøver på ikke at høre det. Hvorfor? Øh, altså, det er svært rigtigt at, at, at tolke andres, men i, i det omfang, vi nu har ret, så skal... I virkeligheden hele vaccinprogrammet retænkes. Hvordan? At vi skulle prøve ligesom at teste alle de forskellige vacciner. Vi skal teste, hvilken sekvens den kan give. Vi skal sørge for, at det er så vidt muligt er en levende vaccine, som er den sidste vaccine. Vi er nødt til, indtil videre er vi nødt til at bruge nogle af de ikke levende vacciner, så beskyttet for eksempel mod som er en killer. Mm. Men øh, vi kan give vaccinerne på en bedre måde, så det reducerer dødeligheden. Men det betyder, at man skal retænke alt det, der er sket. Og he, måske hen ad vejen, så er øh, WHO er så meget optaget af at, at kampen med vaccinskeptikere, at de tør ikke rigtigt indrømme, at muligvis er noget af det, de har lavet, ikke den bedste option. Og det er ikke den bedste option, fordi vi har aldrig testet, hvad vi rent faktisk implementerer i udviklingslandet. Og det gælder for så vidt også i det, vi har i Danmark. Der er ingen, der har testet, hvorfor skal vi vaccinere mod mæslinger ved 15 måneder og ikke ved 12 måneder. Det
1: skrive vores arbejde. Det er vores
2: arbejde. Det, det er ikke baseret på andet end, at antistofresponset ser rimeligt ud, og det gør de andre lande. Så det er nok det rigtige at gøre. Altså det er simpelthen ikke. Der er ikke reelt evidens for, at det er den bedste politik. Så vi skulle retænke hele systemet. Det vil også være at altså og ligesom åbne den mulighed, at nogle af vaccinerne har negative effekter. Og det har vi, som Christine sagde før. Altså det har vi vist for nu seks... Øh, ikke levende vacciner, at de har. Altså, de laver det samme mønster alle sammen, at hvis, hvis drenge og piger har fået den vaccine, så har pigerne simpelthen en højere dødelighed end drengene.
1: Jamen, man, og, og er, er... det
2: er unaturligt, ja. fordi sådan, altså før vaccinerne, så, har ikke så havde pigerne let lavere dødelighed end drengene. Så hvis vi introducerer et, et, en vaccinationspolitik, som er forbundet med højere pigedødlighed, så er det simpelthen, så er vi ude på overdrevet, så laver vi noget, der ikke burde ske. Men det er det, der sker, og det var det, der skete med den der høj hvor man fik ændret sekvensen af vaccinen, så ja. man fik bag bagefter mæslinger, og det er debat. Altså for, for fire år siden, tror jeg, det må det være, for fire år siden, der har vi snakket så meget om det her, og WHO har ligesom prøvet flere gange, og de har lukket, prøvet at lukke munden totalt på os, og så de har sagt, at vi har jord i hovedet, det her var totalt galt men de var så nødt til at indrømme, at de studier, de havde lavet, de var lavet på den gale måde, så de havde i virkeligheden ikke ret. Og det er sådan lidt, at hver gang vi har fundet nogle nye ting, så finder de en anden måde at sige, nej, det kan ikke være rigtigt. Og så kommer der går og 4-5 år, før vi kan, ligesom kan vise, at altså, den måde, jeg laver det på, det er altså det er galt. Og derfor har det trukket længe ud. Så det tager læ- meget langt ud. Men i 2013-14 lavede WHO sådan et stort review af de uspecifikke uh, effekte, uspe, effekter af vacciner, og det var så mæsling og det var um, BCG-vaccinen, og det var så DCP, som er altså keyhost de tre vacciner, hvor man testede, og Christina var med i det udvalg, som ligesom skulle vurdere det her, og, og sige, groft sagt kan man sige, at, at det udvalg, øh, eller, dem, der lavede det review, de konkluderede, at det ser ud som om, at de to levende vacciner, altså kalmette-vaccinen og mæsling-vaccinen, de havde gavnlige effekter. De var forbundet med sådan noget som 45% reduktion i den almindelige dødelighed. Øh, hvorimod kirost-vaccinen var forbundet med 40% højere dødelighed. Og det er meget besynderligt at have en vaccine i vaccineprogrammet, der muligvis er forbundet med højere dødelighed. Men det var ikke desto mindre konklusionen på, der blev publiceret bagefter. Men der er ikke sket noget bagefter.
1: Kristine, jeg kommer til at tænke på det her med, med, nu har vi hørt flere gange om kønsforskelle i de her vaccineeffekter. Øh, ved man noget om, hvorfor? Altså, hvad er forskellen på piger og i immunsystem?
0: Nej, <laughs> <laughs> det er stadigvæk en vi mangler og få løst. Vi ved, altså, fra, hvis du snakker med en børnelæge, at jamen, drenge og piger har forskellige sygdomsmønster. Øhm så drenge bliver mere indlagt med infektionssygdomme, og piger får flere og tidligere autoimmune sygdomme. Så der findes nogle grundlæggende forskelle i deres
1: immunsystem. Som vi egentlig bare kan konstatere, at det må der være, men vi ved ikke, ja. hvad det er.
0: Og, og vi ved i hvert fald, at der er kæmpe forskel efter puberteten, og dem, øh, dem er der også mange, der forsker i. Der er simpelthen en hel organisation til The Study of Sex Differences nu skabt i USA, hvor man øh, har fokus på at finder flere og flere forskelle i kønnene på for eksempel respons til, til, til øh, medicin. Så, så mænd og kvinder metaboliserer forskellige drugs, fuldstændig forskelligt, og det kan jo selvfølgelig have stor betydning for, hvordan man skal dosere, og, og hvem man skal give hvad, osv. Øh, de forskelle, der er efter puberteten, dem tilskriver man jo så hormonerne med, med god grund, fordi det er jo i hvert fald noget, vi ved, der er enormt forskelligt efter puberteten. Ja. Øh, der er faktisk også, det er så lidt mindre... Øh, anerkendt, men der er faktisk også forskellige i hormonniveauer blandt drenge og piger allerede helt tidligt, og blandt andet har drenge i tre måneders alderen sådan et lille burst af det testosteron, testosteron og, og så videre, så, så der, der men, men det foregår på et helt andet, på en helt anden skala end det vi ser efter pubertet. så derfor er der ikke så mange, der har tænkt på hormoner som en mulig forklaringsramme for de her øh, forskelle i immunsystemet? Øhm, men, men det er bestemt en af dem, som vi har i den som en forklaringsramme øh, for, for de her kønsforskelle, vi ser i responset til vacciner og til A-vitamin og øh, andre sundhedsinterventioner bland, blandt børn. Øh, men, men der er også grundlæggende genetiske forskelle, øh, og blandt andet sidder en masse immunforsvarsgener på X-kromosomet, som piger har dobbelt dosis. <laughs> ja, præcis. Øh, ja. Og noget, at, altså, jeg vil sige, der, der er masser af det, der sådan evolutionært giver mening i, at, at kvinder skal, eller piger skal vokse op og blive kvinder, der bliver gravide og skal, skal hoste en, en fremmed. Øh, ja, fordi ja. et
1: er jo en parasit. Ja. Altså, som man, skal, altså ja. man skal bære den i ni måneder, men ja. man skal også beskytte sig mod den.
0: Ja, præcis. Altså. Ja. Så, 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 så altså, vi, vi plejer at sige, at piger kan, øh, altså, ja, er nødt til at kunne både opregulere, men også især at kunne nedregulere sit
1: immunsystem øh, mere end, end drengene. Som, som måske er, er kvinders immunsystem i virkeligheden mere, mere følsomt og mere regulerbart.
0: Ja. Og de, de svinger i hvert fald mere ud. Øh, vi, vi har tendenser til, at det er ikke er sådan helt konsistent, øh, fordi blandt andet en vaccine som oral-poliovaccine ser ud til at være gavnligt for drenge. Men, men de andre levende vacciner ser egentlig ud til at være bedst for piger. Mm-hmm. Øh, men omvendt så er det også hos pigerne, vi ser de negative effekter af de ikke-levende vacciner.
1: Men lad os lige tage de her øh, negative effekter af de døde vacciner. Øh, altså, hva, hvad gør de så ved immunsystemet? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor gør de det dovent Ved man det?
0: Nej, altså vi kan bare se, at, at, at uh, når vi kigger på dem i, i hvad det, laboratoriet i, i Holland, sammen med vores hollandske samarbejdspartner, at når man så putter noget ikke-levende vaccine sammen med, noget, uh, med, med nogle monocyter, så bliver de mere dogne, som du siger. Uh, og når vi vaccinerer uh, frivillige med ikke-levende vacciner, jamen så har de mindre uh, respons, end hvis de havde fået en levende vaccine, og også hvis de ikke havde fået nogen vaccine.
1: Men vil det sige, at at hvis jeg nu skal til Afrika for eksempel, eller et eller andet sted, hvor man vil sige, at du skal have sådan en hepatitis B-vaccine, og det er jo sådan en en, en cocktail, man får af af nogle antistoffer og og, og lidt af hvert, og den er jo så ikke levende, vil det så sige, at jeg i virkeligheden dæmper mit immunforsvar lidt? Ja. Øh, det lyder jo fuldstændig. <laughs> fuldstændig hvad skal man sige altså, kontraintuitivt og også øh, i virkeligheden som om at det ikke er nogen god idé ja,
0: ja men det tror jeg også at jeg, at, jeg, at jeg tænker at det er sådan det forholder sig det er i hvert fald det vores data siger og det er jo det jeg kan forholde mig til mm-hmm. øh, og det, det, jeg, jeg har jo nok haft en længere og trangere vej ind i det her end Peter har for jeg tror det har været Peters store fordel at være antropolog og komme med sådan et ubejst approach til det her, fordi han har, han har jo sagt, det siger data, og så har han været klar til at tro det lige fra starten mm. af, og jeg har det sådan, det siger data, men pu hvor var det, det, det er jo et kæmpe øh, dilemma for mig, at det modsiger alt, hvad jeg egentlig har lært, og alt, mm-hmm. hvad jeg tror på, og så videre, men, men, men jeg må bare bøje mig for at sige, at data viser, at Øh, hvor, hvor ubehagelig sandheden end er, eller hvor ubehagelig en, en sandhed det er, hvis det er rigtigt, ja. <laughs> og det tror jeg så på, det er, så er det, øh, hvad hedder det, så ser det ud som om, at de ikke levende vacciner er skitte for kvinder.
1: Ja. Piger og kvinder. Ja, det er meget interessant.
2: Jeg synes, du skal sige, altså, hvis du skal tage til Afrika, og hepatitis B. Tag bare den. Altså, mm-hmm. du, du har et erfarent immunsystem nu, så ja. det gør formentlig ikke så meget. Det der, er, det, der er virkelig kritisk, det er, hvad der sker til spædbørnene. Okay. Det er der, vi primer dem alle sammen. Ja. Og det er der, vi, vi kan lave. Og altså, det er der, alle vores data går primært på, hvad der sker blandt børn, men altså langsigtet skal vi selvfølgelig også teste, hvad sker der når vi vaccinerer ældre, altså når vi giver inaktiverede vacciner til ældre med influenza osv., er det gavnligt? Ja, Ja, det beskytter måske en lille smule, men så gør måske også nogle andre ting. Så vi skulle lære, altså det var ligesom det, at vi skal lære retænke alle de kombinationer, det kommer ud fra den vinkel, at der er altså nogle fundamentale forskel mellem vaccinerne
1: vi skal virkelig til at have øjnene op for vacciner på en anden måde, og undersøge øh, spørgsmålet hvordan virker de rent ja. faktisk øh, på ja. hele paletten af, af sygdomme og, og, og helbred og ja. så videre. Ja. Æm, så kommer jeg til at tænke på, nu siger du, at øh, jamen, det, det handler jo meget om, hvad vi gør ved spædbørn. Hvis vi nu tager hjem til, ja. hvor vi ikke har en, en høj børnedødelighed, øh, og, og hvad det hedder, vi putter spælt i vores børn, og de har det rigtig godt, øh, der, der, der er der så altså en del forældre, der, der ikke synes, at deres børn skal vaccineres mod for eksempel mæslinger. Øh, og, og, men, men vi ved jo også herhjemme, ikke, eller det har I fundet ud af, at den der mæslingevaccine, den har altså også nogle gavnlige effekter på sådan en, en, hvad skal man sige, en population af rødkindede, øh, velfodrede børn, som har herhjemme.
0: Ja, vi har vist i danske studier nu, at, at hvis man får MFR-vaccinen, så har man en lavere risiko for at blive indlagt med infektionssygdomme. Og vi har jo ikke rigtig mest længere forrestyr og røde hunde længere takket være vaccinen. Så når vi kan se den her reduktion i, i infektionsindlæggelser, så skyldes det ikke de specifikke effekter af vaccinen. Så er det, hvad vi fortolker som den skavlige uspecifikke effekter, også i vores kontekst, hvor vi, som Peter siger, heldigvis ikke, ikke dør, og det er ikke børnedydelighed, der er fokus her, men,
1: men, men, men sygeligheden kan vi måle på. Så det er virkelig, altså det, I siger, det er jeres resultat, de tyder på, at det er en god gerning for børn under vores hemmestrøj at få den her mæslingevaccine?
0: Ja. Det er, og det er sjovt nok, den vaccine, som flest forældre er bekymrede om, øh, men, men den, er, øh, den ser ud, som om den kommer med en bonus, og jeg vil slet ikke være bekymret over at se den. Og nu har vi faktisk resultater på vej, kommer i den næste måned, tror jeg, der viser, at hvis man får den anden dosis af, af MFR, så går det endnu bedre. Ja. Øh, og det faktisk passer, det er endnu en bekræftelse, kan man sige, at mønster, vi har set i, i Afrika, at jo flere... Øh, levende. Flere gange man får den samme levende vaccine, jo bedre går det egentlig, så det synes jeg, man kan forstærke og yderligere forstærke de her gavnlige ja. specifikke effekter, jo flere doser. A- A- de
1: levende. Ja. Men hvordan er vores vaccineprogram så indrettet herhjemme? Er det indrettet optimalt, Peter, i forhold til, hvad for nogen, der gives først og sidst?
2: Ja, altså det, det er godt, at messling har været den sidste vaccine i Uh, altså mellem 15 og op til 5 år alderen hvor man får en boosterdose med, med, med TCP. Uh, men uh, altså man kunne formentlig have vundet ganske meget reduceret antallet af indlæggelser, hvis man havde givet uh, vaccinen tidligere, end vi gør. Uh-huh. Og, altså, og jeg vil meget gerne se nogle flere studier. Og vi har jo klart set negative effekter af, af kikostvaccinen, i, øh, I afrikanske lande, det vil være interessant at se, hvad egentlig effekterne har hjemme af, af de ikke levende vacciner. Vi har jo selv prøvet at lave et studie herhjemme med, med, med BCG, som man kalder det om vi kunne teste, øh, eller om vi kunne, ligesom kunne stimulere børnene på en gavnlig måde. Og vi fandt ikke nogen samlet effekt, når vi gjorde det i et randomiseret studie, men vi fandt til gengæld noget, som er meget interessant. At vi fandt, at, at møderne, hvis moren var vaccineret mod, øh, mod tuberkulose... Så med BCG-vaccinen. Ja, så, med BCG-vaccinen, så reducerede børnenes risiko, når, de blev, så, når barnet blev vaccineret. Øh, så var der en meget kraftigere effekt. For barnet. Så de reducerer barnets indlæggelsesfrekvens med 35 procent. Og det er meget, og det koster mange penge. Så det siger ligesom, at hvis vi tog de her ting alvorlige, og rent faktisk testede dem, så kunne vi spare en, ikke alene kunne spare en fandsmads børn i, i lavindkomstlandene, men vi kunne også reducere vores hospitalsomkostninger. Det er ligesom det er et spørgsmål om, at vi skal lære, hvad er principperne i det in- det immunsystem, og ligesom hele vores immuntræning, så kunne vi spare fantastisk mange penge. Vi har efterfølgende, og vi har vist det tilsvarende ting for, 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 for mæslingvaccinen, og vi har kunne vise det samme ting i Øh, I samme med kalmetvaccinen, at det ser ud som om, at vaccinerne virker meget bedre, hvis, moren, hvis du har en priming med fra din mor. Så mm. der er altså en eller anden gavnlig boosting-effekt, som vi slet ikke tager højde for i det aktuelle.
1: Program. Så man kan sige, at de børn, der hjemme ikke bliver vaccineret øh, i dag. De bliver, hvad skal man sige, deres børn kan også komme til at lide en smule under. Ja. Den manglende vaccination, selvom ja. de selv bliver
2: vaccineret. Og, med det, og det samme sker, når vi, hvis vi holder op med at vaccinere med en gavnlig vaccine. Og så i, I 70'erne og 80'erne stoppede Danmark med at vaccinere mod kobbevaccinen, mod BCG-vaccinen, og, og øh, vi startede i 2001 startede vi med polio. Og for alle de vacciner har vi kunne vise i Danmark, at der var en gavnlig effekt af de der vacciner. Vi stoppede den bare, fordi vi troede, de var ikke længere vigtige. Så man kan, altså man kan, man kan beduk- gå dumheder ved at introducere en vaccine, der har negative effekter, men man kan også gå dumheder ved, ved at stoppe de vacciner, som har levende vacciner, fordi man mm-hmm. kun tror, at de reagerer på den specifikke sygdom.
1: Altså hvis I ser på de vacciner, I har øh, undersøgt rundt omkring, og I skulle sammensætte et eller andet godt immuntræningsprogram til, øh, til børn, altså hvad, hvad snakker vi så om, Altså vil det være... Øh, en god idé simpelthen at beholde den her oral-polio-vaccine og give den til alle, eller er det bcg kan eller hvad, hvad skulle man gøre?
0: Ja, men vi har vores PT uh, bedste bud på et vaccinationsprogram, og det er hele tiden noget, som er under udvikling, fordi vi er jo stadigvæk i en fase, hvor vi forsker i det her, men, men som det ser ud lige nu, så, så vil vi anbefale BCG ved fødslen. Øhm og så vil vi anbefale, at man ret hurtigt fik overstået sin serie af øh, kihoste eller DTP-vacciner. De ikke levende vaccine, de vacciner, ja. ja. Og sluttede af med en mesling og gerne blev ved med i, i øh, øh, det er, det er den efterfølgende periode og booste med de her øh, vacciner. Så, så det er alt, hvad vi har lavet indtil videre tyder på, at det vil være den bedste opskrift på at få et stærkt immunsystem, som kunne beskytte en mod en lang række mm. forskellige trusler øhm, og, øh, Altså, hvordan kunne
2: vi man... Ja. Sikkert også, hvis, hvad vi gerne ville prøve, det var, hvis man gav en BCG samtidig med, med Kihost-vaccinen. Mm. Altså, vi har nogle data, der tyder på, øh, at det så reducerer den negative effekt af Kihost. Man kan lave sådan en kombination med en levende vaccine, som reducerer den negative effekt af den ikke levende vaccine. På den måde kan man altså også modulere immunsystemet, så ja. det, det vil Prøve.
1: Men måske man skulle til at sælge det som immuntræningsprogrammer frem for ja. vaccinationsprogrammer. Ja.
2: Ja. ja,
0: og det er faktisk interessant at arbejde sammen med nogle dyrlæger. De er jo, de, vi prøver at lave nogle studier i Grise nu, hvor vi ser på, kan vi give grisene nogle vacciner med nogle gavnlige, uspecifikke effekter, så de øh, bliver mindre syge, og skal have mindre antibiotika, og, øh, og, og så videre. Og, og dyrlægerne er helt tændt på det her, fordi de siger, at vi har jo slet ikke råd til med Grise, at vi skal vaccinere os med en vaccine mod enhver sygdom, fordi ja. så bliver svine simpelthen simpelthen øh, for, for dyr. dyr. Ja, så hvis vi skal være rationelle, så skal vi finde den den vaccine, et immuntræningsprogram til grisene, som gør, at de er generelt resistente mod en hel masse patogener. Så så de har budt fuldstændig ind på den her tanke om, at hvis man med en enkelt vaccine... Øh, kunne, kunne give den her form for generel beskyttelse, skjold mod sygdom, jamen så, så er det smart. Og det, altså, jeg tænker ikke på små babyer som små grisebasser, men det er klart, at den samme rationalitet, der ligger bag, altså mm. hvordan kan vi få mest sundhed for færre mulige penge, den ja. gælder jo også, når du kigger til Afrika. Ja. Øhm, så jeg tror bare, vi har bare vendet os til, at det er måske også den medicinske profession som skal gribe lidt i egen barn, som har kigget meget på det her med at behandle sygdom, og så er det blevet til at beskytte mod sygdom, men hele perspektivet har været den her enkelt sygdom, sygdom for sygdom. Få ja. en
1: ny vaccine og arbejde sig igennem for at tænke, jamen, lad os opgradere immunsystemet ja, så meget lad os vi overhovedet på kan.
2: Er på det verden? Ja. <laughs> ja. Forskningsfeltet for, ja. burde være, hvad markerer et sundt immunsystem? Ja. I stedet for at er, er forskningsfeltet, Men hvad forhindrer den specifikke sygdom? Ja. Så vi, altså, vi har ligesom. Vi har startet det galt sted.
1: Men er det også fordi, at det i høj grad er infektionsmediciner, der formentlig har siddet på. Og forske i for eksempel, hvad, hvad gør vi i Afrika for at forhindre det ene eller andet? Og, og immunologer egentlig beskæftiger sig med noget andet? Det er et godt spørgsmål. Det, det lyder som om, ja. at det her, man skulle have nogle immunologer på banen. Ja, altså. det, er, det er
0: ikke det altså, ikke svar, jeg har på reddet. Nej, altså,
2: meget af problematikken ligger her, er, at vi har allerede et program, og det vi siger er kontroversielt. Så vi skal over, over den sådan hørtel med, at kan man få systemet til at tage det alvorligt så meget, at de rent faktisk vil teste nogle nye ting, og det er der, det halter bagefter. Altså, alt al alt den reaktion, vi får, det går på, at det kunne være noget andet, og det, der er sikkert bias i de studier, I laver, og vi kan ikke være sikre, I har ikke lavet det randomiserede studier. Altså, i dag er det sådan, at man kan ikke sige noget, medmindre man har lavet randomiserede studier. Og det er fuldstændig absurd tankgang. Det meste af det, vi ved noget om, er ikke baseret på randomiserede studier. Det putter på, at vi bygger data, alle de informationer sammen, til at tage en konklusion. Men det tør vi ikke nu. Og så er det sådan en convenience, altså måde at afvise de ting, vi laver, så man ikke skal tage stilling til dem. Det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Men, uh...
1: men med rigtig mange års forsinkelse. Ja. Det lyder virkelig, virkelig interessant, øh, og jeg kommer til at holde øje med udtrykket immuntræning. Mm. Øhm, men først så vil jeg takke jer begge to, Peter Åby og Christine sable Tak fordi I kom. Vi var i dag igen produceret af Janette Birk. Jeg hedder Lone Frank på Genhør.
2: 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Karlsbergfondet.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.